1: Camba pareja, hijos, dinero, salud y los mejores especialistas de México y el mundo para ayudarte a convertirte en tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com Estamos de regreso en W Radio, son las 12.04 de la tarde. Y nos da mucho gusto que estén con nosotros. Este es el mes de Pride y por eso hablamos del tema del cual vamos a hablar hoy que es cómo salir del closet porque aparte, nosotros aquí en W Radio somos una compañía incluyente, amorosa, que celebramos el amor en todas sus formas. Y sabemos que en este programa hay una increíble comunidad este homosexual a quienes siempre les damos la más grande bienvenida. Hoy está con nosotros Marina Castañeda, una de las personas con las que más disfruto platicar. Marina es psicoterapeuta, es autora, es conferencista, Estudió en Harvard, en Stanford, en la Escuela Normal Superior de París Ha publicado más de 350 artículos sobre temas psicológicos y sociales Su libro sobre la psicología de la homosexualidad ha sido publicado en Francia, en Italia, en Brasil Es autora también de la experiencia homosexual, del machismo invisible, una vida homosexual, el machismo ilustrado, amores virtuales, escucharnos entre muchos otros Y hoy nos va a explicar... ¿Qué es y cómo se sale del closet? Bienvenida, my friend. Buenos días, Marta. Qué placer. Una alegría que estés con nosotros,
2: querida. querida.
1: Bueno, ¿qué es salir del closet y cómo se sale del closet?
2: Bueno, pues unos, primero unos comentarios uh, preliminares, Marta, que es importante saber que hay una historia del closet y una historia de la salida del closet. Entonces, uh, fue a partir de los 80 que los activistas gay um, instaron a todo el mundo a salir del closet. Esto fue en parte debido a la epidemia del SIDA en donde era, la consigna era para el movimiento gay Uh, mostrar que somos muchos, no somos tres gatos, somos un chorro de gentes que estamos viviendo, uh, bueno, que somos homosexuales. Y entonces, durante mucho tiempo, incluso los psicólogos recomendaban a sus pacientes gay salir del closet, considerando que esto era no solamente... Uh, tenía no solamente un valor político, sino también un valor psicológico. O sea, uh, razonaban que es mejor vivir abiertamente la orientación sexual que tenerla escondida. Sí. Y eso ha sido un poco la línea que se ha seguido desde entonces entre activistas y muchos psicólogos. Uh -huh. Yo quisiera este, calificar esa idea. O sea, matizar esa idea. Y okay. decirles que, sobre todo en un país homofóbico y machista como México, no siempre conviene salir del closet Hay que ver eh, las circunstancias particulares de cada quien, su entorno familiar, su entorno social, su entorno laboral, su situación económica incluso antes de echarse el clavado de salir del closet. Hay que ver con mucho cuidado los pros, las contras, cuáles van a ser los costos y los beneficios Oye, porque, para decidir si hay que salir del closet claro, o no. Es que eso es muy interesante. Dices
1: dos cosas. El closet nunca se acaba. Por uh -huh. más que uno piense que está fuera de él. Y luego dices algo muy interesante: no es lo más sano siempre para todos los gays salir del closet.
2: Así es, exactamente. Depende mucho de la situación personal, familiar, laboral, etcétera, de cada quien. Porque si salir del closet te va a traer unas consecuencias terribles pues mejor no lo hagas, o mejor espérate. Sobre todo si eres menor de edad o eres joven, pues todavía dependes de tus padres. Entonces no vaya a ser que te castiguen, te manden a alguna terapia reparadora, o incluso te cambien de escuela, por considerar que ahora te contaminaste por las malas influencias de tus compañeros de escuela y entonces hay que cambiarte de escuela yo, yo he conocido casos así donde los papás sacan al chico de la escuela o lo sacan del país o lo meten a terapia afortunadamente he conocido muy pocos casos donde, donde el hijo gay es desheredado pero este, todo puede suceder entonces hay que medir muy muy bien cuáles van a ser las reacciones probables de los padres y de la familia. Ahora, afortunadamente, todo este proceso es mucho más fácil hoy que hace 10 años. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque antes, hace 30 años, uh, por ejemplo, Tú no tenías manera de saber cómo tus padres iban a tomar la cosa, porque había poca información, porque había mucha homofobia. Hoy día ya es muy fácil ver, uh, bueno, probar el agua antes de echarte el clavado. ¿Cómo probar la temperatura del agua? Bueno, pues hoy día hay un sinnúmero de series de televisión películas con personajes gay o con temática gay entonces tú puedes por ejemplo, y este es un primer tip eh, puedes um, compartir con tus padres o con tus familiares alguna película o serie gay y ver cómo reaccionan. Ah. Si tu papá dice a toda esa gente habría que fusilarla, pues, sabes que mejor no salgas del closet o oh, no por ahora, espérate. ahora? Pero, ajá, ah, bueno, entonces esa es una buena manera de, de, de medir la temperatura del agua, ¿no? Que uh -huh. uh -huh. ya hay muchos personajes de ahí, no solo en la televisión y en el cine sino también en la vida pública. Uh -huh. Entonces, hoy es muy fácil tener una conversación con los padres, por ejemplo, para tratar de, de, de ver cuál es su actitud. Uh -huh. ¿Mm? Y Ahora, afortunadamente... ¿cómo sabes? Sí.
1: ¿Cómo sabes, Marina, cuál es el
2: momento? Ok. Aquí hay bueno en primer lugar si eres menor de edad recomiendo esperar que seas mayor de edad para que tus padres no tengan tanto poder sobre ti y que puedas eventualmente salirte de tu casa si es necesario entonces uh -huh. uno esperar ser mayor de edad casi siempre uh, sobre todo si tienes alguna reacción adversa ¿no? segundo tipo nunca Darles la sorpresa, como lo han hecho muchos jóvenes, en la cena de Navidad
3: uh -huh.
2: o en un cumpleaños, en una reunión familiar, ¿no? este, dejar caer la bomba, lanzar la bomba de quiero decirles algo a todos, soy gay. Bueno, esa es la peor manera de hacerlo, es inclusiva, es... Uh, y, 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 van a arruinar la fiesta o la reunión familiar y no es la mejor manera de hacerlo uh -huh. hay que preparar muy bien el terreno y esto es tip número dos ¿qué significa preparar el terreno? <ríe> bueno, pues uno medir la temperatura ¿va? del agua dos Estar muy bien informado sobre todo el tema gay, con conocimientos actualizados, científicos, que ya están a la mano en internet. Para poder responder a los padres o a los familiares que no tienen idea y que todavía tienen este, conocimientos obsoletos por ejemplo, de tipo psicoanalítico, o que piensan que la homosexualidad se debe a las malas influencias, entre comillas, ¿no? Entonces, hay que armarse de conocimientos, explicar, poder explicar por qué y desde cuándo la homosexualidad ya no se considera una patología psicológica. Poder dar cifras correctas de cuánta gente gay hay en la población. Um, entonces, informarse para poder informar, educar a los familiares o a los amigos, etcétera. Porque Marta, uno al salir del closet adquiere el compromiso de educar a los demás. Esto es muy importante y por ello hay que estar muy bien informado. Oye, y tú has dicho, uh -huh. antes de salir del closet con la
1: familia nuclear, a veces es mejor idea hacerlo con amigos, con la familia extendida, para construir una red de apoyo.
2: Y pa, pa, pa. Exactamente, exactamente. Y ahí va el tip número, creo que es número cuatro. Eh, es muy importante hacerse de aliados antes de salir del closet con la familia. Los aliados pueden ser alguna amistad común, amistad de la familia, puede ser una tía, puede ser un primo, pero hay que tener lista una red de apoyo, como bien dices, por si hay algún problema, que haya alguien que pueda intervenir a tu favor.
3: Uh -huh.
2: Entonces, es muy importante preparar el terreno en, en ese sentido, ¿no? Ok. Ok. Um, otra cosa importante, Marta, es que hay que considerar que así como a ti te ha tomado mucho tiempo aceptar tu propia homosexualidad, uh -huh. puede ser dos años, cinco años, siete años, que hicieron falta para que tú aceptaras tu homosexualidad, pues a tus padres y familiares también les va a tomar tiempo. Todo ese proceso de negación, duda, confusión, preguntas, pues ellos van a tener que pasar por todo eso también.
1: Mira, Ismael dice aquí justo eso, que cuando él salió del closet a los 21 años, su mamá primero le dijo, siempre esta es la forma de hacerme enojar. Pero después le dijo, siempre te amaré, dame tiempo.
2: Eso, eso es muy importante dar tiempo porque es una cosa extraña y desconocida para la gran mayoría de la población adulta. Uh -huh. Claro, pero como lo dijiste tú,
1: así como a muchos les tomó tiempo aceptar su propia homosexualidad, también tenemos que ser compasivos y comprensivos de que también hay que darle tiempo a los demás para que dijeran tu homosexualidad. Uh -huh, uh -huh. Hiciéramos si en el mejor escenario que te dijeran, y hay muchos casos así, de, mi hijo, te adoro con toda mi alma, mi hija, te adoro con toda mi alma, te acepto tal y como eres y te quiero ver feliz y tan, tan, se acabó la pendejada. ¿Y hay papás y hay familias que se tardan
2: más? Sí, sí, yo diría que eh, hoy hay cada vez más padres de familia que tienen una buena reacción de aceptación y de amor. Uh, pero todavía hay muchos que, uh, en primer lugar, uh, van a dudar si es cierto. O sea, hay muchos padres de familia, e incluso psicólogos, que dicen, ¿sabes qué? Yo no te veo gay, yo no creo que seas gay. Uh -huh. Porque esto se refiere, por ejemplo, al chico que no es afeminado. Claro. Entonces, como la idea que se tiene es que todos los gays hombres son afeminados, pues te miran y dicen, no, pero tú no pareces gay, no creo que seas gay. Hay psicólogos que le dicen eso a sus pacientes, ¿eh? Por cierto. Sí. Uh -huh. O igual le dicen a la hija, no, tú no eres así, hombruna, tosca, eh, no traes bigote, <risa> Claro. Entonces, oh, hasta yo no un, creo que seas lesbiana
1: Hasta aún, yo conozco estas historias. ¿Sabes qué, mi amor? Estás muy joven. Yo creo que estás muy confundido todavía.
2: Uh -huh, uh -huh. Como claro. si el joven, en cuestión, no llevara ya varios años explorando la cosa y cuestionándose. Claro. O sea. Alguien que llega a la conclusión de que sí es gay y quiere salir del closet es que ya lleva mucho tiempo pensándolo y yeah. viviéndolo de alguna manera. Pues ese proceso ahí está detrás de la salida del closet. No es una cosa que uno decida de un día a otro. Ah, voy a ser gay. No, no es así. No,
3: pero hay comentarios también de de papás a chavos que se abrieron en algún momento determinado y las respuestas son casi, casi de, es que mi papá creo que no quiere saber, ¿eh? ¿Sabes? O ah. sea, respuestas de, o oh, prefiero que seas lo peor a homosexual, prefiero uh -huh. que seas drogadicto, prefiero que seas prostituta, prefiero que estés en la cárcel, prefiero una infinidad de prefieros antes de ver al hijo en su homosexualidad, ¿sabes? Entonces, también esta parte limita muchísimo. Dices, no, mi papá no quiso saber. Yo tengo amigos que me dicen, mis papás no quisieron saber hace 30 años. Uh -huh. Y conviven con la pareja, conviven y, y saben que viven juntos y todo esto, pero hasta ahí, ¿sabes? Uh -huh. Con uh -huh. respeto, sin, sin desheredar a nadie, pero sin saber la neta,
2: ¿no? Uh -huh. ¿Sabes qué, Re Rebeca? Yo, yo he llegado poco a poco a la conclusión de que hay que respetar eso. Claro. O sea, si los padres de veras no quieren ver la evidencia de que su hijo o hija vive con alguien del mismo sexo desde hace 10 años y no quieren aceptar que se trata de una relación homosexual, ¿sabes qué? Mejor ya ni moverle. ¿Ya claro. para qué? Claro. Y claro. ¿Qué vas a ganar con eso, no? ya claro. Y por eso es muy importante Rebeca y Marta a ver este examinar bien las motivaciones de uno a salir del closet o sea esas son dos partes eh motivación número uno por qué quiero salir del closet y para qué quiero salir del closet son dos cosas distintas el por qué puede ser porque uh, a mí me hace falta ser honesto en la vida. A mí no me gusta andarme escondiendo o tener una vida oculta. El para qué es muy diferente, porque el para qué es qué expectativas tengo cuando salga del closet, qué okay. estoy esperando de los demás. Hay que examinar muy bien todo eso. Y realmente, si no va a haber beneficios, uh, pues francamente no, no veo la razón. ¿eh? Por claro. ejemplo, alguien que vive fuera de su país, que vive en otro país con su pareja, y los papás no, 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 no lo saben, o no se dan cuenta cabalmente de la situación, pues ¿por qué moverle? ¿Para qué?
3: claro. Y como, lo, como dices, y he leído aquí un, un par de tweets que creo que hacen referencia un poco a esto, inclusive en el para que dice, eh, hace eh, unos, unos días, en una comida en donde la mayoría era, pues, vamos a ver, estaba equilibrado, mitad gays, mitad heterosexuales, todos los heterosexuales con sus hijitos, hijitos de 10, 9, 8 años, algunos de 12, 13, todos sabían quiénes eran gays, ¿Quiénes no? ¿Por qué los gays no habían tenido hijitos? ¿Quién ve la pareja de quién? ¿Sabes? O sea, estas nuevas generaciones, estas nuevas, claro, eh, eh, generaciones, ya tienen otro tipo de, de educación con los chavitos. O sea, los chavitos ya los están, eh, les están informando, los están volviendo también esta parte sensible e incluyente, en donde ya lo ven, en general, bastante normal, ¿no? aunque no te llegas a una comida y te presentes, hola, soy Juan y soy homosexual, hola, soy Pedro y soy heterosexual, ya esta mezcla cada vez es mucho más natural, ¿no? Siento que estas nuevas generaciones ya van muchísimo más preparadas a, si nos remontamos a los 70s, 80s, donde de verdad era eh, muy, 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 una presión espantosa social, ¿no? Ahora hay una convivencia inclusive entre, entre diferentes de personas de diferentes lugares, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, y la cosa ha cambiado muchísimo en los 10, 15 últimos años, muy afortunadamente. Ahora, no le rasques demasiado profundo, Rebeca, no. porque esas gentes que uh, aceptan sin ningún problema no. la homosexualidad, ahora pregúntales... ¿qué les parecería si su propio hijo resultara claro. homosexual? Claro, claro. Ah, claro. es como la gente que dice que no es racista y a ver cómo reaccionan el día que la hija trae a casa un novio negro. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Sí. Claro.
3: Sí, sí. sí, tiene que ser una práctica continua y una práctica bastante, bastante interna de aceptación y auténtica, por supuesto no
2: sí. que aún
3: hay muchos tabús muchísimos pero creo que sí han habido grandes pasos de 15, 20 sí. años para
2: acá sí. ahora, aún con la aceptación aún dentro de esa aceptación muy, muy afortunada y cada vez más común todavía hay mucho, mucho desconocimiento la gente cree saber sobre la homosexualidad y en realidad sabe muy poco sobre las posibles causas o sobre la vida, el ciclo vital de la gente gay. Y muchísima gente liberal y bien intencionada eh, dice, bueno, pues todos somos iguales, final de cuenta, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, hay muchos psicólogos que te van a decir, no, pues yo trato a mis pacientes homosexuales igualito que a los heterosexuales. Uh -huh. Yo he argumentado uh, muy largamente en todos mis libros que esto no es así. Si bien la infancia de, homo de futuros homosexuales y heterosexuales es más o menos la misma, la adolescencia es muy diferente. La juventud es muy diferente. Claro. Formar pareja es muy diferente. Los diferentes tipos de pareja que hay en el mundo gay, abiertas, cerradas, uh, vivir juntos, no vivir juntos, casarse, no casarse, um, el hecho de no tener hijos, porque la, la gran, gran mayoría de los homosexuales, sobre todo varones, no tienen hijos. Y esto hace que su vida... Uh, sea muy muy diferente. Claro. Um, entonces hay muchas cosas que no tienen en común con la población heterosexual. Aunque todos seamos seres humanos y bla, bla, bla. Claro, El claro. hecho es que la vida de los homosexuales sí es muy diferente. Claro, y, y cuando dices homosexuales es la
1: comunidad LGBTICO. Exactamente. Sí. Podemos hacer una pausa. Regresando, seguimos hablando del tema de cómo salir del closet. Y ahora sí que platicando en el marco del mes del Gay Pride con Marina Castañeda en W Radio. No se vayan.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.34 de la tarde, entrando a la última media hora del programa. Estamos platicando con la gran Marina Castañeda, psicoterapeuta, conferencista, este stanforiana, autora de libros maravillosos como eh, La Experiencia Homosexual, Una Vida Homosexual. Y estamos hablando de la comunidad LGBTQ en este Gay Pride Month, de cómo salir del closet. ¿Cuáles son las reglas, si es que hay, Marina, con la familia, con los amigos? Pues mira,
2: una vez que hizo uno el trabajo preliminar de medir bien los pros y los contras, de salir del closet, um, medir la temperatura del agua, o sea, tener una idea de cómo van a reaccionar los papás, familiares, amistades, a través de compartir con ellos series de televisión, películas, um, después de haberse rodeado de aliados, antes de salir de closet con los papás, por ejemplo, uh, tener aliados, estar bien informado, uh, entonces hay que salir no de solpetón, no en la fiesta de Navidad. No hay que esperar una aceptación inmediata, como decíamos hace rato, sino darles tiempo a los padres, poder argumentar contra sus prejuicios, que siempre los va a haber, por liberales que sean. Por ejemplo, muchos padres de familia todavía creen que la homosexualidad es algo que se debe a las malas influencias, ¿no? No. lo cual es totalmente falso la homosexualidad no es algo que se enseñe ni que se contagie a los jóvenes, um, pero una vez hecho todo esto y una vez entra, entrado ya el, el proceso de aceptación con los padres, etc., hay muchos puntos que uh, hay que aclarar con los papás. Número uno, hay que darse cuenta que al salir uno del closet, uno los está sacando a ellos también del closet. O sea, ellos, ¿cómo van a manejar esta situación, este nuevo dato? ¿Cómo lo van a manejar con el resto de la familia, con sus amistades, con sus vecinos, etcétera? ¿Qué van a hacer con esta bomba que les ha caído? La van a callar, la van a compartir. Y esto es algo que el joven que está saliendo del closet tiene que hablar con ellos. Uh -huh. O sea, decir lo que uno esperaría. Entonces, por ejemplo, decirles, mira, lo puedes compartir con, con la tía Lupita, porque mi tía Lupita es buena onda y no hay problema si le dicen a ella. Pero prefiero que no le digan a este, al tío Pedro, porque él es muy homofóbico y no quiero arruinar mi relación con él. Yo se lo diré en mi momento. Okay. Esto es muy importante. O sea, uno tiene el derecho a decidir con quién y cuándo va a salir del closet. Por ejemplo, en mi propia vida, y esto es algo que cuento en mi autobiografía, Una vida homosexual. Este, en, 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 cuando, cuando yo salí del closet con, con yo y mi pareja, con una amiga, una muy buena amiga, este, estoy hablando desde de hace 35 años, ¿eh? uh -huh. eh, mi, uh, nuestra muy buena amiga tuvo a bien. A partir de ese día, presentarnos con todas sus amistades, como mis amigas, la pareja, la pareja gay, con todo el mundo. Ajá, hablar de nosotras con todo el mundo, sin nunca pedirnos nuestro consentimiento. Hasta que un día le dije, oye, por favor no nos andes presentando así. Porque yo no sé cómo, cómo va a reaccionar esta gente y en todo caso me corresponde a mí decirle a la gente si soy gay o no soy gay, si quiero decirlo o no. No te corresponde a ti sacarme del closet frente a todas tus amistades con gran orgullo porque eso muestra qué liberal y buena onda eres. no. Entonces, claro. esto es uno de los puntos que hay que aclarar bien con familiares y amistades. O sea, ¿qué quiero que hagas con esa información? Claro. ¿La vas a compartir con medio mundo? No. Este, quiero que me preguntes primero, o prefiero yo misma darle la noticia a la tía Lupita. Me corresponde a mí, no a ti. Y en mi momento, no en el tuyo, etcétera. Entonces, eso es, hay que asentar, comenzar a asentar reglas del juego. ¿Cómo se va a administrar esto? Oye, y dices tú,
1: es importante ser sincero, pero a veces no es
2: necesario dar detalles. ¿Qué significa eso? Significa lo mismo que para cualquier gente. LGBT o heterosexual o lo que sea. O sea, la vida íntima no se comparte con todo el mundo. O sea, nadie tiene por qué andar contando sus, abriendo sus intimidades. O sea, y yo personalmente, y esto corresponde seguramente a mi edad, a mi generación, yo soy más bien discreta. Yo no hablo de mi vida íntima con casi nadie. Claro. Pero la regla es la misma que para los heterosexuales. O sea, hay gente que quiere hablar de su vida íntima y hay gente que no. Bueno, pues cada quien.
1: Claro. Oye, ahora eh, dice, por ejemplo, aquí un cuentaviente que no ha salido del closet. Quiero que vuelvas a aclararle. ¿Por qué no todo el mundo tiene que salir del closet? ¿Y cómo sabe él si
2: tiene que salir del closet o no? Si tiene que, nadie tiene que. Para empezar, no es obligación.
1: Ahí te va. No es manda. Pero fíjate, él lo dice algo muy interesante. Salir del closet no es darle gusto a los demás. Significa poder reconocerte conscientemente y decir en voz alta tu preferencia sexual. ¿Tienes que salir del closet para poder reconocerte LGBTQ?
2: No necesariamente, sobre todo porque hoy en día no tienes por qué estar solo con tu orientación sexual. O sea, hoy en día es muy fácil uh, encontrar a otras personas como tú, tener una, un grupo de amistades como tú, ya no estás condenado a vivir en la soledad absoluta como era el caso hace 30 años. Todavía. Entonces, no, no creo que sea tan necesario para la, la salud personal de uno, sino que más bien hay que medir muy bien los posibles costos y beneficios de salir del closet. O sea, ¿qué esperas al salir del closet? Esperas encontrar... ¿Qué? ¿Aceptación, amor, eh, eh, ser incluido más o ser respetado más? Exactamente, ¿qué esperas? ¿Para qué lo quieres hacer? Y uh, sobre todo, medir bien uh, tu situación laboral, etcétera. No vaya a ser que trabajas en un medio homofóbico o estás en una escuela o universidad homofóbica muy conservadora donde te puede dañar el salir del closet. Claro. Te puede ayudar en algunas cosas, pero si también te puede dañar, pues piénsalo dos veces. Claro. Y sabes
1: que yo, yo siempre te insisto que vuelvas a repetir lo que muchas veces nos has dicho sobre la reacción de los padres, porque hay muchos padres, escuchando este programa ahorita, que o están en la situación... ¿O estarán pronto en la situación? Y la batería de preguntas y de cuestionamientos que siempre les haces, que me parece tan increíble.
2: Sí, sí, claro, con mucho gusto. Uh, en mi práctica como un psicoterapeuta, he, he visto a docenas y docenas de padres de jóvenes gay que cuando se enteran que su hijo o hija es gay o B, o LGBT en fin, uh, vienen a consultarme porque no saben qué hacer y no lo aceptan, no están dispuestos a aceptarlo entonces uh, piensan que es una fase pasajera, esperan que se le pase uh, o sencillamente dicen no lo puedo aceptar, no lo entiendo y no lo puedo aceptar entonces bueno yo les digo, miren, yo tengo 30 años trabajando en este tema, he visto a más de mil homosexuales, y yo les puedo decir que ustedes van a acabar a la larga aceptando a su hijo o hija homosexual. Lo sé por experiencia, porque el 99% de los padres acaban por aceptarlo. Entonces, mi única pregunta con ustedes es, número uno, ¿ustedes quieren que su proceso de aceptación, bueno, no, primero les pregunto, ok, ¿ustedes prefieren tener cerca a su hijo o perderlo? Y todos dicen, no, pues por supuesto tenerlo cerca. Mantener una buena relación. Les digo, ok, entonces van a tener que aceptarlo, porque si no lo aceptan, lo van a perder. No va a ser una guerra abierta, no es cuestión de que va a seguir tronando este, la puerta y nunca regresar, pero poco a poco va a dejar de venir a las reuniones familiares, va a dejar de contarles cómo le está yendo en la vida no les va a platicar de su pareja, va a venir cada vez menos a Navidad, a, la, a los cumpleaños, etcétera, y poco a poco lo van a perder. Entonces, ¿quieren que suceda eso o prefieren mantener buena relación? Entonces dicen, no, 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 queremos mantener buena relación, por supuesto, no queremos perder a nuestro hijo. Entonces les pregunto, número dos, Ok, ahora díganme si esta aceptación, ¿quieren que sea lenta y larga o que sea más bien corta? O sea, ustedes díganme, yo conozco a padres que han tardado 10 años en aceptar a su hijo o hija homosexual. ¿Ustedes están dispuestos a esperar 10 años? Y todos dicen, no, 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 como 10 años? Es, es mucho. Ah, ok, no diez años. ¿Cinco años? No, 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 cinco años, ¿cómo? Eh, ok, eh, ¿les parece muy largo? Eh, ¿Qué les parece un año? ¿Un año? Pues todavía, todavía es largo, ¿no? ¿Entonces qué, seis meses? Bueno, sí, seis meses. Ok, seis meses, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta. ¿Quieren que este proceso de aceptación, que se va a alargar unos meses, o quizás hasta un año, ¿Quieren que sea difícil, complicado y doloroso? ¿O prefieren que sea fácil y terso y amable? No, pues preferimos que sea terso y amable, por supuesto, pues cómo no. Y entonces digo, ok. En ese caso, podemos trabajar juntos y yo les voy a ayudar a aceptar a su hijo o hija que sea un proceso de algunos meses, que sea más bien fácil y amigable. Y esto quiere decir, Marta, que no se van a decir ni hacer cosas irreparables. Ojo, no va a haber insultos no va a haber rupturas, no va a haber amenazas, porque entonces el proceso se va a complicar y va a tardar más y van a dejar heridas que nunca van a cicatrizar, porque hay ciertas cosas que su hijo nunca les va a perdonar. Entonces, esas son las reglas del juego. Si ustedes están dispuestos a seguir esas reglas del juego, yo les ayudo. Qué y Marta, en general, el proceso no toma meses, toma tres o cuatro o cinco sesiones y San se acabó.
1: Y San se acabó. Oye, eh, ¿por qué tendrían que los que están allá afuera, que siguen en la decisión de salir o no del closet tiene ese proceso de leer eh, uno de tus libros, La Experiencia Homosexual o Una Vida Homosexual?
2: ¿Por qué tendrían
1: que ¿Cuál es la pregunta? Sí, sí, o sea, porque vale mucho la pena que, que lo lean.
2: Ah, sí, bueno, sobre todo la experiencia homosexual que es sobre la psicología de la homosexualidad. Luego tengo otro libro llamado La nueva homosexualidad que es sobre, que es sobre aspectos sociales, económicos, culturales, legales y finalmente mi autobiografía que, que cuenta cómo yo he vivido la homosexualidad en los últimos 50 años sensacional yo, yo me di cuenta que era, que era gay exactamente el mismo año que, que empezó la liberación gay o sea en 1969 con la redada de Christopher Street eh, que es lo que hoy estamos celebrando porque fue en junio de 1969 y es por eso cada año se celebra el año, el mes del orgullo gay. Entonces, hace exactamente 52 años ahora, cuando estaba sucediendo eso, yo me enamoré por primera vez de una chica. Sí. Y entonces en el libro narro cómo yo he vivido la homosexualidad paso a paso y en paralelo al movimiento de liberación gay durante 50 años. Qué increíble, qué
1: increíble. A ver, ¿ese libro cuál es? ¿La experiencia homosexual? Esa es, esa es una vida homosexual. Ah, una vida homosexual, sensacional. Es Castaneda Marina en Twitter, por si quieren seguir la conversación con ella. Marinacastaneda.net Marina, te mandamos un gran beso. Gracias por compartirte con nosotros.
2: Un placer, como siempre, Marta y Rebeca. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Oigan, cuentavientes, eh, en los últimos tiempos, que estamos más conscientes que nunca de cuidarnos la salud y de no enfermarnos miren, justo este fin de semana Spiderman ha pasado en cama sintiéndose fatal, moqueando con un gripón horrendo que yo no sé de dónde agarró eh, y déjenme decirles que la familia Vic acaba de sacar un microgel súper fácil y práctico de usar, que atrapa y desactiva el virus de la gripa se llama Vic primera defensa se puede usar desde los primeros síntomas de la gripa o también lo pueden usar cuando ya estuvieron en contacto con el virus de la gripa se llama Vic primera defensa que atrapa, inactiva y elimina el virus de la gripa y lo encuentran en cualquier farmacia clave de autorización Rebeca 2133 0021 B1388 consulta a su médico y lea las instrucciones. Oigan, mañana tenemos una alegría con Mario Guerra.
3: La por, creo que por segunda vez en la historia de
1: Mario, güey. ¡Está cañón. cañón! Para todos los que están en un punto donde no saben qué hacer en su relación, si están pasando por una separación, si no saben cómo continuar, si no tienen idea de seguirse o quedarse, o incluso si tienen dudas de las señales que el fulano fulana les está mandando. Mañana les vamos a ayudar a resolver todas sus preguntas porque mañana vamos a hacer Consultorio del Amor con Mario Guerra. Entonces, mándenme todas sus dudas o sus historias en Twitter con el hashtag gatito pregúntale a Mario. Y mañana en el programa en vivo voy a escoger los mejores casos para conversarlos con Mario y que les dé su respuesta, ¿ok? Pueden ser hashtag es gatito, pregúntale a Mario, nos vemos mañana en Punto en las 10. Adiós. Desde México hasta Argentina, desde España hasta Colombia, desde Los Ángeles hasta Nueva York, los mejores especialistas de todo el mundo, para hacerte la vida más fácil. No te pierdas los mejores contenidos en nuestro podcast en martadebaile.com